Goddag og velkommen til fjerde afsnit af podcasten omkring Aarhus Stadion. Mit navn er Simon Jorsal, og med mig i studiet, der har jeg... Lukas Inger Folsen. Yes. Og vi to har jo snakket lidt om forskellige aspekter af stadions videre, stadions bygningernes historie, AGF's historie, og vi har snakket lidt om nogle af de kulturevents, der er foregået derude. I det her afsnit, der kan vi så øh, fokusere lidt på noget andet, og det kan du måske lige sætte folk lidt ind i, hvad vi skal snakke om i yes. det her afsnit. Fordi... Som vi også har nævnt et par gange før, det er jo ikke kun fodbold, der har foregået ude på Aarhus Stadion. Igennem tiden, det har også været øh, alle mulige andre ting. Det er jo en af de primære brugere i dag i hvert fald, det er jo Aarhus Gymnastikforening. Mm-hmm. Så derfor vil vi fortælle lidt om øh, primært andre sportsgrene, der har foregået ude omkring øh, stadion. Så vi kommer lidt ind på noget atletik, og vi snakker om et landstævne. Vi vil snakke lidt om håndbold, tennis, og også komme lidt ind på noget boksning. Så det handler lidt om at holde tunge Limon, fordi måske lyder det som om, vi springer lidt frem og tilbage i tid der, men det er simpelthen fordi, at den eneste måde, vi kunne få det til at give mening i vores eget hoveder, ja. øh, det var ved, at vi ligesom tager sport, de sportsgrene, vi lige har tænkt os at kigge på i dag, og så sådan kører dem kronologisk igennem. Så nogle gange lyder det måske som om, vi lige pludselig, hov, skal vi ryge helt tilbage her? Men vi håber, at vi har gjort det på en måde, som er forståelig for jer. Det er jo lidt ligesom det primære, vi ja. øh, håber på, at man kan få ud af den her podcast. Så jeg synes egentlig i virkeligheden, at vi bare skal springe videre og starte med lidt atletik. Yeah. Grunden til, at vi starter med atletik, det var også, at atletik er det startskuddet på sporten. spreder sig ud til den almindelige befolkning. Der det startede ikke med de forskellige holdsporter og hvad der nu ellers, hvad boksning kommer senere og sådan nogle ting. Der atletik er sådan det, der sætter øh, sporten i gang. Og det handler nok også om, vi har været inde på i en af de andre afsnit, hvis ikke I har hørt det, vi snakkede lidt om OL-bevægelsen også, der foregår her omkring. Og her omkring, der er det altså tale om den, sådan, cirka den sidste halvdel af 1800-tallet. Hvornår er det nu det første nye OL? Kommer er det sådan noget 1902? Ja, yeah. men du kan ikke lige huske det. Ja, ej, det, det skal men... vi måske heller ikke springe for langt ud i. Men ja, vi er her omkring starten af 1900-tallet, der, der kommer den olympiske bevægelse i gang, og det er også meget det, der er med til at sætte de mange lande for befolkningens bevidsthed over imod at dyrke noget idræt og blive lidt sund, og en stor del af det her er selvfølgelig atletik og alt, hvad det indebærer. Ja, det starter med, at man har en masse forskellige foreninger, der ligesom der springer op i Aarhus. Der er både noget, der hedder Olympia og 1900 flere, vi har nævnt før. AGF kommer lidt senere. AGF, som mange måske ved, det starter i 1880. Det er en af de lidt senere. Der er, der er et par stykker her, men det er det bliver meget hurtigt AGF, der sådan bliver den store. Mm. En af grundene til, at den måske også får lidt mere opmærksomhed end mange af de andre, det er, at indtil det her punkt, der har mange af de forskellige grupperinger, de har fokuseret på løb. Grunden til, at man har fokuseret på løb, det er meget øh, klart, og det er, altså, det er helt tydeligt, og det, det har også, vi, vi har været inde på mange gange før, det er simpelthen, at det er det eneste, man kan have facilitet til. Du skal jo i virkeligheden bare bruge en vej for at kunne løbe, ikke? Ja. <laughs> Men AGF, øh, som nogle af de første i hvert fald, de begynder at og tage nogle andre discipliner, som er fra atletikken til sig. Blandt andet stangspring, øh, okay. som nogle af de første. Og øh, det er selvfølgelig igen, som vi har været inde på i første afsnit, hvis ikke man har hørt det, altså det er meget det, vi snakker om fokus af, på grund af grunden til, at man får staten, det er, at alle de her ting bliver besværligt gjort i, at man skal bruge de korrekte faciliteter, og de eksisterer ja. simpelthen ikke. Der er nogle klubhuse, som, som de forskellige foreninger ligesom får startet op, så man kan begynde at prøve lidt forskelligt, sådan højdespring og så videre. Men det er simpelthen ikke gode nok faciliteter, og særligt fordi, at de ikke er gode nok, betyder det, at der ikke er særlig stor, interesse, eller stor nok interesse for at deltage i det. Så det, altså det løb, det hele handler om i starten, det er 
100-400 meter sprint. Det er løbedisciplin, man fokuserer på sprint og maraton og lang distanceløb. Ja. Der er de primære øh, ting, man fokuserer på i atletikken på det her tidspunkt. Mm. Man prøver så med tiden, og særligt øh, lige omkring 1900-tallet, altså starten på 1900-tallet, med øh, etableringen af SICA, som er de samvirkende idrætsklubber i Aarhus, ja. øh, at øh, hvad hedder det, start, opstarte de her lidt større stævner. Øh, og det første, det, det foregår i 1899. Det er desværre lidt en, en fiasko, kan man ja. godt sige. Og det er igen, vi er tilbage til noget, vi måske har været inde på. Det lyder måske som en en smør efterhånden, men det er simpelthen faciliteten, der er for dårligt, fordi når man skal nå de der højdespring og for eksempel ting, du kan lave, det, det laver du noget på for eksempel kasernen eller sandgraven nede i byen, men når du skal ud og løbe, så skal du ud, helt ud til Rigskov ja. og sådan noget der, så det er også lidt sådan en, som tilskuer giver det heller ikke nogen mening, du skal rundt over Ej. det hele, og, og der, der dukker hverken særlig mange deltagere op, eller altså man har, i hvert fald ikke så mange deltagere, som man havde håbet på fra Sikas side, og der dukker endnu vigtigere nok ikke nok tilskuer op. Ej. Så, øh, så er det heller ikke meget. Men alligevel, så kan man sige, med det første sådan, samarbejdende atletikstævne, så har man skabt noget grobund for at kunne gå videre. Mm. Og, og det er da også lidt startskuddet her. Det betyder, at, at, at nu begynder atletikforeningerne og grupperne at kunne snakke bedre sammen og fremsætte de her lidt konkrete krav eller forspørgseler for byrådet i hvert fald om, at nu skal man bruge nogle faciliteter, der kan virkelig gøre det aktuelt og, og, og give, give grobund for atletikgruppernes vækst i Aarhus. Ja, for at man kan være konkurrencedygtig. Mm. Og primært jo også for at kunne være et modstykke til Københavns dominans ja. på det punkt. Ikke? Hvor man jo ja, ser dem, at de har faciliteterne, og det, det fungerer faktisk rigtig godt for dem, fordi de kan ja. få arrangeret ting. Ja. Så man, man har nogle gode argumenter, og, og som vi ved, så bliver det jo så også realiseret. Ja. Jamen det er så, der, der kommer den klare inspiration af, at der, der er flere AGF-atletikere, der deltager i konkurrencer i København og ser, hvad man kan formå derovre ved at have etableret faciliteter. Og se alle de her discipliner, som man slet ikke har været vidne til i Aarhus inden der, fordi man har slet ikke haft mulighederne for det. Og det, den, den viden og den inspiration tager de jo så med tilbage og snakker om sådan, det her, det skal vi simpelthen også kunne, det har vi størrelsen til, det har vi viljen til og styrken til at kunne gennemføre, at vi også kan lave den her slags ting. Vi vil nok ikke komme for meget ind på sådan den næste proces, fordi det er den, vi gennemgår i første afsnit ja. omkring, hvordan stadion bliver etableret, og der er lidt, altså selvom man er enig, er man aldrig 100% enig, når man er i konkurrerende grupper, og <laughs> hvem skal få lov til at bruge faciliteten, det har vi været igennem hele den smør, så hvis ikke du har hørt om det, så vil vi anbefale at høre afsnit 1 igen. Ja. Eller for første gang. Det vi kommer til, det er indvielsen af stadion. Og med indvielsen af stadion, der får man også øh, foretaget sig nogle, nogle større atletiske konkurrencer. Og øh, modsat fodbold, som vi har været inde på, hvor man spiller mod Københavnerne og klarer sig fint, men desværre taber sådan ret sikkert, så, øh, så formår man at klare sig noget bedre i atletikformatet. Og det, afh- betyder jo nok også, eller det afhænger jo nok også lidt af det faktum, at Aarhus Stadion og dens atletikfaciliteter er nogle af de de bedste, der nu er i landet, fordi det er det nyeste og mest up-to-date. Der er faciliteter af lignende kvalitet og størrelse i København, men der er måske ikke, de er heller ikke store nok i København. Der er også problemer med at få pladsen i København. Der er lidt, som man oplever i, i Aarhus, også kort ja. efter i virkeligheden. Altså, interessen er nok større, end man egentlig også går tror. Men det er jo 
det er jo også altså en fair nok øh, fejltagelse at lave, fordi det, man har set førhen, det er jo med rette, at, at folk ikke rigtig gad komme, når det var, at de skulle trage halvdelen af byen rundt. Ja. Men når man så egentlig har nogen, så viser det så også, at folk, de, når man så gider de godt. Ja. Øh, det er selvfølgelig bare rart for dem, men, men man, man har lige skudt lidt ved siden af i forhold til, <laughs> hvad man lige regner med. Ja, men det er det. Og ja, altså man har jo rent faktisk, man har været, været på den her dannelsesrejse, som vi også har været inde på i tidligere afsnit med, hvor man besøger andre byer og ser, hvordan det foregår mm. der. Så man havde jo, der er nogen, der har haft en idé om, hvordan det vil komme til at fungere. Men den idé har nok været lidt sværere at sælge til, øh, til de, de bestemmende, øh, hvad hedder det, kredse, ikke? Altså ikke byrådet og, og, hvem, og de forskellige foreninger. Nej, hvad, hvad hedder det? Det hedder ikke foreninger, det hedder bestyrelser. Bestyrelser, ja. ja. Men til indvildelsesceremonien, så gennemgår man så den her række konkurrencer, øh, som jeg lige nævnte før. Og blandt andet, så, øh, så udmærker Aarhus så rigtig meget ved de forskellige løbediscipliner. Igen, ja, det er det, man har haft mest erfaring med indtil videre. De andre, der, de, de andre discipliner, de er lige så stadig ret nye i byen. Men blandt andet øh, 4x1500 meter løb ender det med Aarhus vinder, og øh, endnu vigtigere, eller endnu mere spændende, øh, så 3000 meter løbet går første, anden og tredje pladsen faktisk alle tre til Aarhus. Okay. På trods af, at der var flere københavner, der deltog, og der var også flere københavner, der førede løbet nærmest helt op til de sidste 200-300 meter, og så kom der tre årsianer lige ind og sagde, bum, bum, bum. Guld, sølv og bronze, lige nede i Lamdo. <laughs> og, og det var sådan set en stor succes af en dag, og der var mange mennesker derude. Det giver jo mening, at kongen var på besøg, de ledende herrer i byen var på besøg, Uh, som jeg har nævnt tidligere også, det var på grundlovsdag, så der var bekymringer om, om folk de ville uh, have svært ved at kunne deltage. Men uh, der kommer en, en, hvad var det, vi blev enige om, en 6-7.000 mennesker ja, ud til stedet. Ja. Og det ændrede ligesom sådan en rigtig god ære uh, af atletikken uh, i Aarhus historie. Blandt andet kan man året efter, ret spektakulært i hvert fald, uh, kan man sige, for en, for en by som Aarhus side, holde det første skandinaviske atletikdævne. Ja. Og Ja, det er jo, kan man sige, der er jo både svært, altså man får deltager fra Sverige og Norge, endda Finland, tror jeg, og København, der kommer til Aarhus, og det er der ikke nogen by, der har formået at gøre endnu i Skandinavien, det kan man sige, det er lidt et scoop, ja, det og sige. et rigtig godt tegn på, at der er jo en idé med, med, med stadion her, ja. altså, jeg ved ikke, om det giver et pengeafkast eller ej for byens side i virkeligheden at holde sådan et stævne her, men om intet andet, så, så, så er det jo god publicity, ikke, og PR. Er jo, PR er jo meget vigtig. Særligt for en by, som Aarhus, som voksede så meget den her periode. Ja, helt klart. Jamen, stævnet forløber egentlig okay. Altså, det er et inddørsstævn, det foregår i marts. Det er for koldt til at holde de konkurrencerne udendørs. Altså, folk bliver også inviteret. Det er ikke sådan, at man lige pludselig må rykke indenfor. Det var planen, at det skal være det ene, der ja, okay. stævne. Der er nogle enkelte problemer. Det er, altså, det, man havde ikke tænkt på, hvor mange deltagere, der egentlig skal være med. Og derfor sådan indendørs løb var ja. en. Altså, du kunne ikke lige alle kunne løbe på en gang. Nej. <laughs> Nej, det foregår nemlig sådan, at man simpelthen foretager løbet i en øh, enkeltstartsfasong, ja, okay. som jeg ikke ved, om jeg nogensinde har hørt om før. Nej, løb. <laughs> Nej, ikke løb. Det plejer jo lidt at være sådan den her dramatiske afslutning, ikke? Også, hvor alle ligesom sådan, og nogle gange så skal man tage et billede for at finde ud af, hvem der kom ja. forrest. Og sådan. Det var så ikke øh, lige tilfældet her, og, og det var simpelthen et spørgsmål om, at man havde lidt øh, overvurderet størrelsen ja. af stadionhallen. Det er særlig seniorne, eller de, de voksne deltagere, der har problemer her, og der, er nogle, der, der var noget med, at nogle af juniorløbende, vores faktisk Aarhus unge, de virkelig klarede sig rigtig godt. Der, kunne de, der var der plads til, at flere kunne løbe ad gangen. Mm. 
men ikke optimalt. Men på trods af det, så er det jo, det er jo en stor bedrift, det her. At være det første, den første by til at gøre noget i Skandinavien er som regel en god ting. Ikke? Ja, ja, helt klart. Ja, det kan selvfølgelig også være en negativ ting, men lige her er det en positiv ting. Jamen altså, så fortsætter by, altså, der, der er jo stævner, og de forskellige grupper, foreninger, bruger jo stadion, og der bliver afholdt øh, jyske mesterskaber i forskellige atletikdiscipliner løbende hen over årene. Mm-hmm. I 30'erne ser vi så også, øh, at øh, Aarhus og særlig AGF med samling ude ved stadion virkelig kan gøre et navn af sig og virkelig sætte øh, en dominerende tone i hvert fald i den ikke-københavnske del af dansk ja. atletikdyrkelse, og måske også den der konkurrerer med de københavnske atletikere. Øh, særligt så kommer der en, der kommer sådan en helt dynasti, jeg var helt, det var helt spændende at læse om, synes ja. jeg faktisk, der hedder Fisker-dynastiet, bliver det kaldt. <laughs> det var en, en gruppe, det starter med en, der hedder Christian Fisker, okay. som virkelig dominerende vinder øh, kuglestød, og så hans søn vinder hammerkast, og det er bare sådan Sønner og brødre og fætter og sådan noget der. Jeg tror, jeg talte op til 12 forskellige navne, der havde vundet, øh, vundet discipliner helt op, mod, og helt op til 70'erne. Altså, det var sådan 40 år, hvor de bare øh, hævde trofæer hjem til Aarhus og til AGF specifikt. Så det er jo fornemt, kan man sige. Det er ret vildt. Og det starter så i 1930 med Christian Fisker. Og fortsætter vi derfra, så sker der bare en masse spændende ting, der, spændende ting derude. I 32 så er der øh, den såkaldte kongepokal. Ja, og det er sådan en form for, skal man sige, regionskonkurrencestævne i, i Danmark. Okay. Det er, øh, så har der blevet sat et hold i Københavnsområdet, øh, og et hold fra Sjælland, og et hold fra Jylland, og et hold fra Fyn. Og det er så de forskellige foreninger, der går sammen med at finde de bedste af de bedste, der så skal konkurrere med hinanden. Så det gik lidt for, som forventet. Københavnerne vinder. Ja. Men øh, både jyderne og faktisk også fynboerne klarer sig, klarer sig overraskende godt, synes alle. Og, og der var rigtig mange fynboer, der var kommet med over for at se Stærk. deltagelsen. Og der var, jeg så en masse slagsange. Der var sådan nogle, <laughs> det var sådan nogle rigtig sådan nogle, nu skal jyderne og, og københavnerne ikke tro, de kommer for godt i gang. <laughs> øh, vi fynboer kan også. Det var meget smukt. Men altså, det er jo også fedt, hvordan man med det her stadion, det var så 12 år efter, det blev konstrueret, lige pludselig kan i Aarhus den ramme om noget fra og København, noget der typisk nok, øh, for hele Danmark undskyld, mm. noget der nok typisk altid vil være blevet holdt i København, ikke også? Og lige pludselig så begynder man at se det her i Aarhus. Ja. Og med det så går vi så videre til øh, landstævnet, øh, for der er sådan ikke så meget specifikt at tale om. Altså efter 30, så går vi selvfølgelig ind i krigen. Igen, der er en af halerne, der brænder ned. Vi har været inde på det flere gange. Yes. Og øh, det betyder lidt, at, at mange konkurrencer ligesom bliver forstyrret lidt, men gradvist kommer det tilbage, og man får forbedret halerne, så man kan lige pludselig også have flere tilskuere. Og så ser, det ser man sådan lidt kulminere ved DGI's landstævne. Mm-hmm. Og det kan være, at du øh, har lyst til at fortælle lidt om ja, DGI's landstævne. Altså, det er jo en af de sådan, største idrætsbegivenheder, som man har set her i landet. Det starter allerede helt tilbage i øh, midten, godt lidt efter midten af 1800-tallet. Øh, I 1862, der har man simpelthen skyttestævne. Ja. Og så har det bare til efterfølgende der, derfra. Øh, man vælger at afholde det hver fire år. Senest blev det holdt i 2017. Og der blev det holdt op i Aalborg. Ja. Der havde man simpelthen over 25.000 personer, der, der kom forbi. Ja. Øh, og det er jo altså deltagere fra forskellige idrætsgaver. Det er ret imponerende, ikke? Ja. Jeg så også der læste tal, og tænkte sådan, er det en, er det en læsefejl, eller skrivefejl, <laughs> eller sådan en slåfejl? Ej, 25.000 deltagere i 2017, det er ret imponerende, ikke? Det må man nok sige. Og ja, det er jo, det er jo et, hvad skal man sige, på mange måder, klassisk atletikstævne, ikke også? Hvor man deltager i de, alle de forskellige konkurrencer, som man kender. 
mange, der måske lytter på det her, ikke ved så meget om atletik, men måske har set OL eller sådan et eller andet, mm. så ved det, det, det der er derovre i den slags, vi er i, ikke? Ja. Og så er der højtspring, løb, der er kast af forskellige redskaber, ja. der er noget cyklas, og der er noget... Cyklas. Cyklas? <laughs> er det ikke et ord? <laughs> Nej, øh, men altså, det, det er ret fornem, der igen, det er en af de første gange, vi er tilbage i øh, 1966, tror jeg, vi glemte lige at nævne her. I 1966 ja. bliver det første gang holdt i Aarhus, og det er en af de første gange, det ikke bliver holdt i København igen. Ja, okay. Vi har faciliteterne til her i Aarhus. Øhm, det er blået ud på stadion, så er der også noget, der foregår ud på Viby Stadion, fordi jeg ved faktisk ikke, hvor mange deltagere der, stod, der var i øh, 66. Jo, undskyld, der er omkring 13.000, ja. også i 66. Og det var der så alligevel lidt for mange til, at man kunne bare holde det ud på stadion. Når man lige... Ja, lige helt lidt andre faciliteter rundt omkring i byen, og vi er jo nået til et punkt, hvor stadion ikke længere er den eneste plads i, i, i Aarhus, hvor man kan dyrke atletik. Det er lige så stille blevet spredt ud her, men det er selvfølgelig med Aarhus, som, øh, Aarhus Stadion som det samlende element, ja. ikke? og det er der det meste af det foregår, særligt af den her meget klassiske indmarsch, mm. som mange måske kan se for sig, når de taler om sådan større atletikstævner og eller sådan noget der. Det foregår ud på stadion. Ja, altså det er jo uden tvivl også en kæmpe stor begivenhed og, og fornemt, at man har kunnet få det til byen. Ja, for Ja. Hvis vi springer lidt videre for det, så øh, får stadion anlagt en, øh, en ny løbebane i 71. Ja. Det er den første løbebane i Europa på, i kunststof. Og øh, igen, så øh, har det lidt ligesom givet stadion en form for særlig plads. Igen, lidt ligesom man så, da man holdt det første skandinaviske atletikstævne derude. Er det med til at smide Aarhus Stadion med på, øh, på kortet. Det bliver så indviet øh, i 1972 med over, afholdelsen af det, man kalder allerførste Aarhus Games. Aarhus Games. Aarhus Games, ja, det var sådan noget, du blev international, ikke også? Ja, ja. Marshall hjælp mig lige komme ind, eller sådan noget. Am- amerikaniseringen af det hele der, det er Aarhus Games nu. Og ja, det bliver afholdt øh, første gang i 72. Det er et stort atletikstævne, som, som de andre, vi har nævnt her, og... Øh, der har blandt andet været en masse OL-deltagere med i de her atletikdiscipliner, der er foregået ude ved, ved Aarhus Games. Det her er blevet holdt op igennem tiden her særligt senest omkring øh, genopbygningen af stadion i 2001, så, øh, så holdt man Aarhus Games en gang til. Ja. Og, og det er kommet sådan løbende over årene der. Desværre har det ikke været afholdt siden 2018, og det er simpelthen et spørgsmål om at tilskuerstallet. Undskyld, ja, 2008 hedder det. Øh, og det er tilskuertalt var simpelthen øh, faldet for meget. Ja, lige der med atletik, det var måske knap så ophidsende længere. Øh. Ja, det er jo det. Altså, det. Det er jo nok noget, man bare... Det har vi også været inde på det, også når vi har snakket om fodbolden, at det er, det er andre sportsgrene, der ligesom har, mm-hmm. der har domineret i en lang tid nu. Ikke? Og det ser man jo nok desværre. Det er jo en skam, men det er jo, også, det er jo endnu en af de her elementer, der gør, at folk måske mener, at en, en fornyelse derude nu her vil give mening i og med, at atletikken ikke fylder det samme, eller ikke, ikke nødvendigvis skal have den her samme plads, som fodbolden skal. Nej. Men det kan man også høre en masse om, øh, når vi kommer til at diskutere stadions fremtid. Der. Yes. Det var så lidt øh, om atletikken. Nu, øh, nu hopper, vi, hopper vi over til øh, håndbolden i stedet for. Ja. For resten skal lige siges øh, en fuld disclaimer. Vi er begge to store fodboldfans, og vi har måske øh, en grundlæggende forståelse for de andre sportsgrene. Men hvis det lyder som om, vi siger noget, der er helt hen i vejret, så beklager vi, men øh, vi opmunder selvfølgelig til, at folk kan gøre selv brug af både Aarhus Viki eller øh, Stadsarkivet mm. til at undersøge tingene nærmere. Yeah. I hvert fald der, hvor øh, det meste af viden er blevet samlet fra, det er fra noget for Aarhus Arkivet. Der er altid nogen, der er klar til at hjælpe folk med, 
og finde nogle fede akvalier frem for AGF's og andre foreningers historie. Ja, men indtil da, så, så vil vi gøre vores bedste i hvert fald med at fortælle de ting, vi, vi har fundet frem til. Ja, det synes jeg bare, vi skal gå videre med. Så ja, som, hånd, som sagt, håndbolden kommer også til byen. Den kommer lidt senere end både atletikken og fodbolden. Det er sådan i starten af 1910'erne mm-hmm. og, øh, og 20'erne, den begynder at virkelig vinde, vinde ind i øh, det danske sportsbillede. Det er nogle af de første kampe, man ser, der bliver spillet øh, i, eller i hvert fald officielle kampe, man kan selv, der bliver spillet i Aarhus, der det foregår i 1927. Ja. Det er sådan to søndage, der er blevet sat af til det, og øh, det er en lille turnering af de forskellige... Øh, foreninger i byen, der har mm-hmm. nået til et punkt, hvor de har et, atleti- øh, et, undskyld, et håndboldhold, selvfølgelig. Ja, og mange af de her håndboldspillere, de består ikke af, altså, det var ikke, man havde ikke på det her tidspunkt typisk en idrætsudøver i en klub, der holdt sig til en sportsgren. Det gælder så hverken for atletik, eller fodbold, eller håndbold, eller hvad der nu ellers har været. Man var ofte en lidt en øh, multikunstner på den måde der, <laughs> så, så nogle af de før- mange af de første håndboldspillere, de bliver simpelthen består fuldstændig af fodboldspillere, der øh, så har fået kendskab til håndbold, med man lige sådan de sidste 15-20 minutter af en træningssession, der, der har man lige fået en anden bold og fået at vide, nu skal I bruge hænderne i stedet for dreng. Det betyder så også, at det er, det er sådan lidt en anden sport, man, øh, man har den her gang. Er det er noget andet sport, sådan gælder det så for de fleste sportsgrene, der de har udviklet sig meget over tiden. Jeg vil sige, at håndbold er den, jeg har læst om indtil videre, der er foregået ude på stadion, der sådan har ændret sig mest ja. Særligt det der med, at øh, dengang var forholdene til at kunne spille inde i stadionhallerne, var ikke helt gode nok, så meget af håndbolden det foregår udendørs. Okay. Nogle gange på beton øh, overflader, men også andre gange øh, på græs. Det, ja, altså, det er nærmest en helt sådan separat sportsgrem, men man kaldte det håndbold, og det var, ja, okay. det var blandt andet, jeg tror, det, det er simpelthen 11 mand, og man brugte fodboldmål til det. Man brugte også en fodbold til det. <laughs> man, kan, man kan godt se, hvordan den ligesom har udviklet sig. Ja. Så, så er vi færdige med, med fødderne, drenge. Så samler I bare bolden, og så fortsætter vi. Og så <laughs> ja. det er, der er nok nogen, der har, nogen af fodboldspillerne, der har været sådan rigtig glade ikke? og tænkt, sådan, jeg kan ikke finde ud af at bruge min fødder, og så lige pludselig fået at vide, nu skal I bare kaste med bolden. Der sådan, yes. Men for at vende tilbage til den første lille turnering der, det var organiseret af Sika, selvfølgelig, som det meste var den her gang her. Det vinderne var et hold, der hed Old Boys. Old Boys. Og det var, en, jeg tror altså... Der stod ikke konkret, hvor gamle de var, men der stod, at det var, fordi de var lidt et seniorhold. Okay. Øhm, og de vinder så i finalen 4-1 over AIA, øh, som er en arbejdergruppe. Eller en arbejderklub. Jeg kan man godt se forholdene, og hvordan spillet blev spillet. Har vi nok ændret sig en lille smule i og med, at der blev skudt fem mål i hele kampen. Ja, ja. Øh, det skal så også lige sige, kampen er selvfølgelig noget kortere, men selv der, altså det er det, de, kampene var faktisk kun et kvarter. Uh, man selv, hvis du ganger et resultat som 4-1 op med fire gange for at nå den længde kamp, når vi bliver spillet i dag, ja. så er det jo sådan noget, altså 16-4 vil også være lidt et <laughs> mærkeligt håndboldresultat ja. i dag, ikke? Ja, det Men uh, ja, uh, det er faktisk også Old Boys, som sådan lidt, uh, de, de har krediteret sig selv lidt uh, den gang her for at være dem, der bragte håndbolden til byen. Det er der måske, det er der lidt diskussion om, okay. og, og det er der med meget af det her sport her, også fordi at reglerne i næsten alle sportsgrene bliver først formaliseret noget senere. Det gælder sig jo faktisk også fodbold og atletik og sådan noget der. Selvom man skulle tro, at atletik var sådan rimelig stedfast, fordi det er jo sådan en antikke øh, sportsgrene, så er der stadigvæk en masse regler, der har ændret sig i dem ja. også, og, og alle mulige andre forhold, der selvfølgelig ændrer sig over tiden. 
Det er i hvert fald altid lige værd at holde i mente, når man hører om noget sådan, hvordan man dyrkede sport for 100 år siden, og hvordan folk dyrker sport i dag. Det er to markant forskellige ting. Det skal faktisk siges, jeg kom lige i tanke om noget, i forhold til det, at det var fodboldspillere, der spillede på håndbeholdene. Det er jo, det er jo faktisk så set senere hen i, i 80'erne. Der var der jo en, en håndboldspiller, der spillede på det danske landshold, som faktisk blev, fik kontrakt ved AGF. Og han havde debut der i 80'erne, hvor han blandt andet spillede med en venskabskamp mod Bayern München. Nå. Hvor han øh, vist nok også scorede. Øh, og kan du huske, klasse. hvad han Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Nej, men det, det, jamen, det er lidt sjovt. Men, det er selvfølgelig ikke noget, altså det er ikke noget, man bare sådan har droppet. Altså professionaliseringen af fodbold er jo sådan noget. Der var det så selvfølgelig lige den anden vej. Ikke? Ja, ja. Han spillede vel landsholdet i håndbold eller noget. Så gik han, og så spillede han lige et par... Det er noget tid med, med AGF. Ja. Klarer sig okay, faktisk. Og så gik han tilbage og spillede håndbold igen. <laughs> man kan jo også sige, at den dag i dag, der er jo ja, i og for sig ikke nogen, der, noget, der skal forhindre nogen i at deltage i forskellige sportsgrene. Mm. Typisk er det jo bare, fordi det professionelle niveau er så højt nu, ja. at, at, at du det, kan ikke dedikere det, ja. tiden til fl- mere end en sportsgren. Så skal de være meget lige hinanden. Mm. Og så er vi måske ude i noget, nogle løbediscipliner, hvor du godt kan træne en spurgt øh, på 100 og 400 meter, måske noget hækkeløb. Det er klart, det er, fordi det er også derfor, du ikke ser på idrætsefterskolerne, at øh, dem, der er på håndboldlinjen, de, de tager altså også lige det sidefag i fodbold. Ja. Det, det tænker jeg ikke lige er så prominent i hvert fald. <laughs> Nej, det, 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 det hører man ikke så meget om længere, det gør man ikke. Nå. Nej, jamen, det var et sjovt lille sidespor. <laughs> Men for at vende tilbage til håndbolden kort, ja, så øh, altså sporten er ligesom alle, de fleste andre, så starter den som os, eller sådan, den har også en, en fortid og var meget aktuel i, i sådan, skolegården. Mm. Det var meget der, hvor mange spil faktisk blev udviklet til dengang. Det blev krediteret meget til at være øh, spil, øh, hvad det, Holger Nielsen, som er den, man siger lidt er, har sådan opfundet moderne håndbold, ja. moderne, moderne håndbold, men han har sådan, han sat nogle formaliserede regler i gang, der ligesom med tiden blev til det, der var håndbold i dag. Så ja, Æm, det er jo en, en dansk sport. Ja. Den, den kan vi, vi lige sætte, den fjerde i her. Ja, den fjerde i her. Så tog noget tid, før vi virkelig kunne kreditere os selv, som var rigtig gode til den, men det er noget helt andet. Men det er vi jo så heldigvis blevet den dag i dag. Nu har vi jo rent faktisk både gode øh, herre- og kvindelandshold okay. og øh, klubhold, for den sags skyld. Populariteten omkring sporten, den hang også ret meget sammen med, at det var, nu nævnte jeg det selv lige, men der både var meget stor opbakning blandt drenge og piger. Mm-hmm. Det var meget mere dengang med, at man decideret kaldte sportsgrenen for en, altså sagde, at det var en mandesport, mm, og det ja. her, det var en kvindesport. Den diskussion kan man stadig have den dag i dag. Det vil vi ikke komme så meget ind på, fordi det er en lang diskussion, hvor vi nok ikke er kvalificeret nok til at kunne stille den op, men der er selvfølgelig stadigvæk den der diskussion i dag mellem øh, herre og kvindelands øh, hvad hedder det, fodbold og, ja. og, og andre sportsgrene, om det nu er fair nok, at der er så store forskelle på mm. særlig præmiesummer og penge og sådan noget. Men, men dengang, der, der var det endnu værre, kan man sige, på den måde, at man deciderede sagde sådan, det her, det holder kvinderne så lidt fra, og fordi det er drengene, der spiller det omvendt. Men håndbold blev populært i og med, at det gav mening for både drenge og piger. Ja, der opstår nogle forskellige hold. Øh, op igennem 20'erne og 30'erne, øh, og det var jo så blandt øh, AGF, de fik jo så først deres reelle håndboldafdeling i 1935. Og, ja, øh, det er overraskende sent, ja, men der, ja. Det var, der var simpelthen andre klubber, der, der fokuserede mere på det, og, og AGF var jo, kan man sige, der var også sådan, der var, der var flere foreninger dengang, og der var måske også, altså der må man sige, hver eneste forening havde også kun en vis mængde, ressourcer tilgængelige, så det, det tog noget tid før håndbolden blev, alligevel blev populær nok til at gå med i sporten. Det blev ja. Aarhus, der dominerede. Ja, så. det gør det nemlig. Det er, det er helt klart Aarhus, der sådan i jysk format er det, 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 den skældsættende by for øh, håndbold i Jylland. 
det igen, altså vi, vi har nævnt, det føles som, når man siger det for mange gange, måske heller ikke, behøver jeg heller ikke i talsæt det hver gang, men, <laughs> men det er jo sådan, det konkurrencen er mellem resten af landet og, og København, ikke også? men uh, Aarhus er helt klart det dominerende jyske hold, og uh, det er blandt andet både herre- og dametrupperne fra AGF og det, der hedder VRI, eller man kalder VRI, jeg er bange for, at jeg ikke engang kan fortælle, om den eksisterer længere den dag, men det hedder Vejlby Rigskov Idrætsforening. Mm. Ja, det er selvfølgelig godt. Ja, de, de klarede sig igennem 40'erne og 50'erne, og tilbage fra 30'erne også. De klarede sig enormt stærkt i håndboldsammenhængen. Det når endda så galt, at, at byens faciliteter og stadions faciliteter ikke kan følge med, selv ikke de opgraderede faciliteter, man laver efter at stadion brænder ned, de er ikke længere nok, så man bygger blandt andet det, der hedder Annexhallen, undskyld, mm. ligger ud ved Rigsvangen, som mange, mange bysbørn kender den måske, for den, der er ved siden af Aarhus Fremads øh, hjemmebane, øh, ligger ud også nord for Trøjborg, for folk, der ikke lige kan sætte et billede på, øh, hvor vi befinder os henne. Ja, det er Aarhus Nord. Aarhus Nord. Men ja, det er også, øh, det er også Aarhus, der med sin sådan, dominans i håndbold i Jylland, der, der sådan, formår og rent faktisk også udfordrer mestrene i København allermest er det, er det første DM, der bliver sådan vundet af en aarhusiansk klub. Det, det bliver rent faktisk lidt lyksaligt, kan man sige. Det er, vi går over til en ligastruktur, lidt ligesom andre sportsgrene har været i en kopstruktur før, så går oh, vi over ja, til en ja. ligastruktur nu. Og øh, det ender med, at øh, et aarhusiansk hold vinder over et andet aarhusiansk hold i stadionhallen i Aarhus og ender med at få taget guldt i 1955. Der er tale om øh, KFUM, altså der er en kristen forbund for unge Ja, der var den. Øh, som rent faktisk i lang tid har haft et up-and-coming øh, håndboldhold, virkelig sådan begynder her i 50'erne og, og udfordrer AGF og øh, VRI's øh, dominans i byen, mm. og faktisk overgår dem, kan man sige. Det er vi i og med, at de vinder det første Danmarksmesterskab mm-hmm. øh, til byen. Og det er over AGF, og de var faktisk bagud øh, 21-16. Nu kan man også se, at sporten har ændret sig lidt mere. Der er lidt flere mål, end det, ja. det begynder at ligne lidt mere og mere, hvad vi kender i dag. De ender med at vinde 23-22, så en tæt og spændende kamp. Det var kun det andet trofæ, der ikke endte inden for Københavns grænse, kan man sige. Så, så det var også prestigefyldt og fornemt. Men vi fortsætter simpelthen sådan lidt med en, en, en aarhusiansk dominans op igennem 50'erne og 60'erne, og ved afslutningen af sæsonen 1962-63 kulminerede det aarhusianske håndboldeventyr. Og det, er ikke nok med, at det gjorde det ikke nok med, at Aarhus KFUM øh, vandt det danske mesterskab. Tre andre Aarhusklubber, altså AGF, IK Skovbakken, som også har fået et rigtig fornemt håndboldhold på det tidspunkt, og Viby Idrætsforening, var på tredje, anden, øh, hvad det, anden, tredje og fjerdepladsen. Så øh, det ja. var dominans i den danske liga af simpelthen altså de fire øverste hold i ligaen. Det er fire Aarhusianske hold. Det er jo meget, meget imponerende. Det er jo lidt en gentagelse af af løbende der ved ceremonien indvielsen. <laughs> ja, og, når vi endelig skal vise, hvad vi kan, så tager, <laughs> så tager vi hele måde. <laughs> <laughs> og vi kommer faktisk også op i den her periode her. Det er jo, det er jo egentlig bare gode år for oceansk sport. Ikke for, at vi skal snakke for meget om fodbold her, men det er jo faktisk også her, hvor AGF's fodboldhold klarer sig rigtig godt. Ja. Så på den måde, kan man sige, det er særligt AGF. De, det var så ikke mesterskabet, de fik i håndbold, men at være på anden pladsen af Sølle er jo et fornemt resultat, ja. Rimelig god... Ja, og det med, at der er bare flere, flere hold, der klarer sig godt i byen. Der. Det, var, det var spændende tider, og der var også høj opbakning om, at var, der var pakket tilskuer tribuner til de fleste sportskampe eller sådan kampe i den periode her. Det var gode tider. Og der er også flere af de aarhusianske spillere på holdene i 60'erne, der, der selvfølgelig bliver udkaldt til, til landsholdet. Mm, og ja. det giver sådan lidt en... Det, 
gør Aarhusianen måske også lidt kække, der var begyndt at gå lidt noter om, i, i om man ikke måske også var, på den måde var verdens bedste håndbold. <laughs> det er jo altid svært for at lige sige, hvem der er verdens bedste, hvis ikke man har verdensmesterskab endnu. <laughs> det kommer først lidt senere i håndboldsammenhængen. Men øh, om intet andet, så øh, i og med, at vi har opfundet sporten, og håndbold, det var dominerende dansk, og øh, Aarhus var dominerende håndboldbyen, så det er det jo et argument, man måske godt kan lave. Det er, altså, det er jo lidt ligesom når, øh, over i USA, når man har baseball, der hedder World Series. <laughs> der, er ikke andre, der er ikke nogen andre lande, der deltager. Nej. Men det er bare det. Jamen, altså, det er en lille smule ananas i egen juice, det er jo også, øh, det er også ganske udmærket. Man kan så også sige efter det her, altså sådan, øh, det var ikke en titel, man beholdt, så det her med verdens bedste håndboldby i hvert fald, øh, lige så stille begynder trofæerne lidt at forsvinde igen. Og øh, særligt øh, ser vi nogle af de øh, sydjyske byer øh, overtage posten, både Kolding IF og okay. GOG for, nu sagde jeg sydjysk, men GOG er selvfølgelig for Fynland, Region Syddanmark, ja. øh, begynder at være mere dominerende klubber, det har de været øh, i en årrække. Øh, ja, nu, nu har jeg ikke fulgt med de seneste jeg tror ikke, at Kolding har så meget længere, men de deltager der ved stedet rimelig regulært i deres Champions League. Og ja, så i hvert fald er Aarhus ikke længere den, den hvad skal man sige, Alfa Omega centrum for håndbold i Danmark. Eller verden. Ja. Øh, det er jo en skam. Men øh, man spiller i hvert fald stadigvæk håndbold ude i Sears Arena. Mm. Og øh, det er jo, den blev bygget færdig her. Den stod færdig i 2001. Ja. Det er jo også det er jo der jeg mener, det er 5.000, der kan sidde derude nu. Det er det der med at huske alle talene lige helt konkret. Skulle have skrevet dem alle sammen ned, men ja. Man øh, spiller stadig håndbold derude om, og Aarhus GF kan stadigvæk, øh, kunne stadigvæk op igennem nullerne. Men og sådan, ja, det skal lige sige til Aarhus GF, det var jo en funktion af de her for, øh, fordomsdagende, dominerende Aarhusklubber, ikke? Ja, altså, rigtig gode detaljer, ja, som på en eller anden måde. Og, <laughs> og, og IGF, som en fusioneret til en klub. Ja, Ja, sådan blev sådan selvstændig og også sådan trak sig lidt væk fra, hvad skal man sige, AGF. Altså ja. selvfølgelig er det stadigvæk under den samme paraply. Øh, organisation. Organisation, lige præcis. Men, men de er sådan, de har lidt mere selvstændige nu her, og ja. nu, som vi nævnte før, der, jeg tror ikke, der er nogen håndbold- og fodboldspillere derude længere her, der, 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 der spiller begge dele. Det seneste store resultat, man har haft i år i byen, det er, at man i 2020, 12 vandt pokaltitlen på hjemmebane i energi, hvad der hed Energi Arena på det tidspunkt. Ja. Det man folk nok nu kender som Sears Arena. Ja. Og med og det, oh. samme år, der havde de jo også lige skiftet navn, så de er sådan, de er jo ikke kommet væk fra AGF, men sådan i forhold til navnet, så er de i hvert fald, så de gik jo fra blandt en klub, der hedder AGF, til den her samlingsklub, der hedder Aarhus GF, mm. og så i 12, der skifter de jo så navn til Aarhus Håndbold. Ja. Og så vender på pokaltitlen samme år. Ja, og det vil du nok også være nok, at man, altså Aarhus GF lyder stadigvæk ret meget som fodboldklubben, ikke? Så ja. at lige, at man tager øh, og fjerner fokuset fra sin søsterklub, er måske... Gerne være lidt mere sådan bare, at vi lader være vel fast på, at de er håndboldholdet. Det er håndboldholdet, ja. Det er også og det er selvfølgelig flot af dem. Vi det er, håber, at der kommer øh, en masse spændende resultater ude på det nuværende arena, og hvad der må med tiden blive af arenaer derude. Fra håndbolden... Så skal vi springe videre, så skal vi over til at snakke om lidt tennis. Tennis, ja. Tennis har jo også betydet en del øh, ude omkring stadion i hvert fald. Det var jo en stor del af det, var også anlæggelsen af tennisbaner ved siden mm. af, hvad skal man sige, frontpartiet, øh, halvbygningen. Hal det øh, tennis har egentlig også fyldt en del øh, i Aarhus. Der har i hvert fald været flere grupper, der har taget det meget seriøst. Det starter med, at man i 1890'erne ser det, der hedder Aarhus Tennis Lawn Selskab. Uh, som er stiftet, ja, det bliver stiftet i 1901, men så det er, det er sådan den første, 
officielle gruppering af, af tennisspillere, der kommer til byen. Så det er også en relativt sen i forhold til i hvert fald atletikken, som ja, ja. Har, har domineret i mange år. Det er, det er, som navnet måske også lidt antyder, det er lidt det finere selskab, der spiller tennis. Det er det jo stadigvæk den dag i dag. Det er jo det lidt er, sådan en... Ja, The White Sport, ikke? Med ja, meget fine poloskjort og, mm. og, og sådan noget. Det er måske gået lidt væk fra det igen med tiden, men... Er lidt en gentleman-sport. Det er en gentleman-sport, og øh, det bliver da også stiftet af nogle af de, de ledende skikkelser. Bagmændene bag Aarhus Lawn Tennis-selskab, det er blandt andet øh, købmand H.P. Henriksen og borgmester Vestergaard og arkitekten øh, Møller og adjunkt Ram og bankdirektør Svend Weiss Fogh. Og igen, som man hører, det er jo direktører, det er arkitekter, det er borgmesteren, der har været med til at starte det her. Det er det fine skab. Det er fine her. Ja, de spiller I til at starte med ved Sandgraven. Det er måske ikke alle, der ved det her, men det er sådan den nordlige del af havn. Ja, okay. Det er dem, der ligesom dominerer tennisen i rigtig, rigtig lang tid. De, de eksisterer stadigvæk den dag i dag. Jeg var faktisk lige inde og tjekke deres hjemmeside, der researchet til det her. De eksisterer stadigvæk den dag i dag. Du kan booke baner for dem. Det er jo for, kan man sige, 119 år ja, gammel klub der kun har fokuseret på tennis. Det er jo meget spændende. Kort efter, de ligesom blev stiftet, så hopper AGF med på vognen. Ja. Øh, AGF er jo lidt toneangivende med mange ting i øh, sporten på det her tidspunkt allerede. De vil gerne have fingre ned i kagen også. De vil gerne have fingre ned i kagen, ja. Og det er faktisk, øh, deres øh, AGF's tennisafdeling bliver, øh, bliver stiftet eller hjulpet på vej af ALTS. Okay. Altså øh, Aarhus Lån Tennisselskab. Øh, men de f- får dog deres egen baner i 1917, mm. AGF, og øh, der, er en, der kommer til at være sådan lidt en, øh, jeg har ikke lyst til at sige klassekamp mellem de to øh, grupper, <laughs> men AGF er 100% i hvert fald i forhold til ALTS en øh, arbejderorienteret klub, og det er også arbejdere, øh, der spiller sporten for AGF, hvor at det er den mellem til høj middelklasse, der spiller for ALTS, og de er også bedre, de har de har haft bedre faciliteter, de har haft længere tid at træne på, og det er dem, der kommer til at sætte tonen øh, for oceansk tennis. Der øh, er også andre spillere, der, der hopper med. Aarhus 1900 anlægger to baner i 1906. Mm-hmm. Det gør man mellem, hvor stadion ligger nu her, og ud til Tankrogen. Ja. I det lille stykke skoven, der er der, ja, ud mod det. Tankrogen. Øh, det må det blev anlægget i 1906, men det må allerede to år senere fjernes, fordi de lagde det ved siden af den gamle sporvognsremise. Remise, remise, så vidt jeg ved, er vist bare en garage. Ja, det, det er der, hvor du kører ind, og så vender sporene. Det er sådan en cirkel, ja. hvor du kan... Så hvis Nå, du har et frontparti, så for at du skal vende, Ej, så for, for, at du, du skal kan køre rundt, så kører man simpelthen ind på en remise, og så kan man dreje hele, Nå, hele vognen. Jeg er glad for, at du retter mig, for jeg, jeg havde forstået det, som om det bare var en garage. Jeg tror ja. dog også, at det er der, hvor der ligger noget garage typisk også. Du kan køre den ind, og så altså, det kan du på de her spor. Ja. Remiserne har været en del af rundt omkring i byen. Faktisk, øh, kan lige trække den over til, til en verdenskrig, øh, besættelsen, der er en del af remiserne, de bliver saboteret helt vanvittigt meget. <laughs> det er, nogle af dem, der blev sprunget allermest i byen, ja. det var simpelthen sporvognsremiserne. Ja. <laughs> Ja, det, det, kunne man, det kunne man godt forestille sig. Det, det går ofte ud over sådan noget... Ja, det er pisse så skal du ikke vende din tog. <laughs> Jamen, det var det, så skal du bare springe ting i stykker der, så har du bare ødelagt al transporten i, i byen. Ja, den har, der har så også ligget, som du siger, der ligger nok remiser rundt omkring, mm-hmm. øh, men der har så ligget en herude omkring ja. i skoven ude nær ved Tankrogen. Den skal så udvides, så det ender med Aarhus 1900. De allerede mistet deres baner sådan to år senere. Det er så surt. Ja, det, det er lidt surt, tænker jeg. De har fået, endda fået penge af byrådet til at anlægge de her baner. Ja, det var vist sådan noget 750 kroner. Det var også en slags penge dengang. 
Ja. Det er også en mandedomineret sport i starten der, men med tiden så kommer der øh, kvinder med. Øh, det er dog ikke helt uden brok, der er blandt andet øh, øh, stifteren af, eller undskyld, formanden af AGF's tennisafdeling, øh, som jeg selvfølgelig ikke har skrevet navn ned på lige nu her, men øh, det var mest citatet, jeg var ude efter, og han, han skrev, at sporten det egnede sig ikke til det svage køns ellers fortræffelige egenskaber, og øh, damerne havde nok i deres gymnastik. Ja. Ja. <laughs> ja. Du forestiller at smide den dag, den dag i dag. Ja, der, der skal sikkert være en eller anden der, der, der ikke kan holde sig tilbage. Hvorfor har du tænkt dig at sige det om tennis? Altså sådan, om, altså om nogen sport, sådan, det er han altså ikke til deres ellers fortræffelige egenskaber. Wow. Ej, ja, men det, jeg, det, jeg havde kun brug for lige at have det citat med, fordi det, det du sidder simpelthen så meget over, der er, er stødt på det. Det er fantastisk citat. Ja, altså, vi, vi går op igennem tyverne, og hvor så får de nogle bedre faciliteter til tennis. De ligger ude omkring stadion også. Uh, ALCS fortsætter med at være den klart dominerende klub i, uh, i, i hele byen, og, uh, og den bliver fortsat med at være uh, domineret af det bedre borgerskab, lad os kalde det det. Mm. Uh, men der bliver jævnligt holdt uh, turneringer alligevel med, mellem uh, Aarhus 1900, AGF og ALCS, som er de tre dominerende tennisgrupper i uh, byen. Stadion får så også en ret essentiel rolle med tiden, kan man sige, at okay. indtil videre har ten, også lidt ligesom ALTS's navn ligger op til det, lawn tennis, det foregår udenfor. Ja. Og folk, der følger tennis, ved jo nok allerede i forvejen, at det kan nogle gange være uh, lidt presset, det der med at holde tennis udenfor, fordi det er en sport, der ikke egner sig så godt til dårlig vejr. Ja, det kan, det kan de fleste mennesker nok i virkeligheden forestille sig. Det behøver man nok ikke at være tennisspiller eller fan. Men det er jo altså det der med, at de også afbryder Wimbledon og sådan noget, hvis det er det begynder at regne, så, ja. så nu stopper vi lige. Ja. Ikke også? Det er meget smukt med traditionen i Wimbledon sådan i England, som jo selvfølgelig uh, <laughs> regner jo hele tiden. Og det var også et problem med, man, man arrangerede de her uh, Jyllandsmesterskaber i Aarhus, og, og, det, og nogle gange også i andre byer, men det var igen Aarhus, der dominerede. Det, det ender så med, at det her uh, mesterskab ofte skal trækkes indenfor, men så er det jo fedt, at man lige pludselig kan det, fordi du har uh, nogle stadionhaller. Og det gør jo så, at sporten lige pludselig får klart bedre, øh, eller sikrere forhold, ikke? Også mm-hmm. nu, at man rent faktisk kan afholde på dagen, kan afholde den kamp, du havde planlagt, ikke? Også, så du ikke bare sådan, hvis det bare pisser ned, ja, undskyld, regner hele dagen, <laughs> øh, så, øh, så kan du stadigvæk holde kamp, og det, det skete jævnligt ude på stadion, simpelthen. Ja. For eksempel i et eksempel af 1922, hvor at, øh, landsmesterskabet faktisk skal spilles i Aarhus, fordi man lige pludselig, man, man, man ved, man kan bruge stadionhallerne som backup, og det ender da også med, at alle kampene bliver spillet i stadionhallerne, <laughs> ja, okay. fordi vejret bare ikke var optimalt til at spille ja, tennis det, i det er meget smart. Ja, og det tiltrækker sig også. Der, der, der var eksempler på, at man, eller man kunne læse til, at der var, jeg kunne læse mig til, at der var rigtig mange, der kom rejsen både fra Randers og Herning. Igen, det er bedre borgerskab, der selvfølgelig har den slags penge til at lige kunne rejse for at, at spille en dag. Man kommer til Aarhus Stadion for, for at bruge faciliteten derude, fordi de var top, top kvalitet. Og tennis bliver bare fortsat med at blive spillet, men øh, under krigen, så, øh, så, så bliver det svært at, ja. øh, at spille tennis. En af grundene, det er en lidt, øh, lidt en pussy øh, grund. Øh, noget, jeg studerer over, det er simpelthen, der, der er boldmangel. Ja. Øh, det er skudt væk hele tiden. Det er væk hele tiden, eller det går i stykker. Gummi var også en vare, der skulle bruges til krige. Det er bare svært at forestille sig, at lige tennisbold, det, det er det, der har presset produktionen. Ja, det er det, det er det, men det var, sådan, det var nok... Et proble- altså det var et problem, der var stort nok til, at det simpelthen blev, sådan, der blev skrevet om det i læserbrev til aviserne og i deres eget tennisblad. 
øh, udgivet af LTS, øh, der var det den det var en katastrofe Nå, med mangel på bold, især i særligt 42, da man skulle holde DM ja, det i byen. Er ja. Men ellers så, tennisen den rykker så faktisk lidt væk fra stadion, og har mm. derfor valgt ikke at, at gå meget mere ned i det efter krigen, der, der, der spiller man tennis alle mulige andre steder i byen og sådan noget. Men, ja. øh, men det er stadigvæk noget, der ligesom, altså man kan se i landskabet ud, som, som jeg har nævnt før, der er, der er jo stadig tennisbaner ja, omkring stadion og sådan noget. Ja. Så øh, med det, så synes så. jeg, vi lige skal runde tennis af, og øh, gå over til den sidste Meget sportsgren. Og der, hvor du bruger gentlemen, der, der spiller tennis, det, det er den der slår hinanden i ansigtet. <laughs> der er selvfølgelig tale om boksning her. Yes. Ja. Boksning er jo en ret særlig sportsgren i den forstand, at der er vold involveret i holdsport og sådan nogle ting, mm. der man det er sjældent, at formålet er at sønder banke din modstander. Ja. Det, en, øh, det betyder også, at starten på boksning er lidt problematisk. Ja, det, er lidt, det er lidt svært at komme i gang. Ja, mange ser brydning som et mere elegant alternativ. Mm. Fordi brydning, jo, og man bryder sig, man kæmper, og man har det hårdt med hinanden, men man ser ikke fuldstændig havet ud bagefter Ej, og slår hinanden. Man har ikke slået sig Sådan antikken, ikke? Og ja. Bryder og sådan noget. Det, det har lidt med nogle andre øh, ja. sådan, kulturhistorie, Der. hvor boksning det det er jo, ja, hvorfor de bare står og kæmper banker hinanden. Det er i hvert fald, altså det der er mange, der argumenterer for, at det er det i hvert fald ikke længere, men i starten, hvor boksningen kommer frem, det er cirka samme tid, som mange af de andre sportsgrene, vi har snakket om, her vi snakker slutningen af 1800-tallet, mm-hmm. 1880'erne, 1890'erne, det er særligt blevet stort i England, øh, eller Storbritannien generelt, og lige så stille drøser det også over og på øh, altså mainland Europa, og spreder sig til ja, Frankrig, Tyskland og senere Danmark også. Mm. Men det er simpelthen en, en sport, hvor folk kigger på det og siger, okay, at, at det her nu også noget, vi gerne vil dyrke, eller sådan formalisere og dyrke på en måde, ja. hvor folk vi ligesom betaler, betaler til foreninger for at komme ind og slå hinanden til plukfisk. <laughs> Så nej, i lang tid der var øh, brydning simpelthen det mere elegante alternativ for mange, for mange øh, foreningsledere og bestyrelsesmedlemmer og sådan noget der. Så boksning, den, den har lidt en, en hård også i start. Men lige så stille, så ser vi simpelthen, at, at interessen vokser. Det handler nok også meget om, at vi ser stadig den her hårde urbanisering og en, en enorm en eksplosion af arbejderbevægelsen ja. og arbejderbestanden i de større byer. Og den bliver særligt i starten, da den kommer til Danmark, set meget som en arbejdersport. Ja. Og derfor selvfølgelig også set lidt ned på, ikke også? Det er jo klassisk, ja. at dem, der sidder på de ledende positioner rundt omkring i foreningerne, sådan, det var meget i starten. Igen, det bedre herskab, som vi lige snakkede om. Det er jo også en nem måde ligesom at, at pointere, for at se deres barbariske tilstand. Ja, ja. Øh, Udover, når de, de beskidte arbejdere, så, ja. så går de ud og tæsker hinanden efterfølgende. Ikke? Ja, men det er en rigtig god pointe, fordi det bliver endnu mere sådan sat, iscenesat af det faktum, at man, de, de faciliteter, man havde inden stadion, altså i den allertidligste start af boksningen, Altså, det var vidderligt i rum, hvor der nærmest ikke var plads til mere end den ring, de skulle slås i, og så dem, der måtte være tilskuere, de skulle sådan hænge ind af vinduerne og sådan noget, ligge i lag oven på hinanden. Det var meget sådan, puha, se hvad pøblen har gang i. Ja. Det er selvfølgelig stadigvæk en hård sport. Det er en sport, hvor der bliver gået til den, og der er også mange, der måske rynker på bryn eller næsten af den i dag, men om intet andet så steg præstisen med boksning ja. virkelig meget hen over årene. Men, ja, og det, det sker simpelthen ved, at boksning bare kommer med på programmet på grund af stigende popularitet. I øh, særlig øh, er der en, den første danske, øh, første 
Danmarks mester, Holger Jensen. Mm-hmm. Han, vandt, øh, han var 18 år, deltog, og han var fra øh, Aarhus Atletklub, AAK, øh, som var en primært brydning, eller ja, brydning og bokseklub, som blev øh, etableret her i starten af 1900-tallet også. Han blev simpelthen med færgen fra Aarhus, står i København, går ind, banker alle modstandere, tager hjem samme aften. Og det gør han så lige i 17 af 18, og så han vinder lige tre Danmarks mesterskaber i streg. Meget, meget fremragende. Øh, men på trods af sådan en enkelt aflejr som Holger Jensen, så, øh, så var det igen København, der dominerede sporten. Altså Aarhus var virkelig også en, i den her periode en, en hård arbejderby omkring øh, Vestergade og Maliegade og sådan noget. Der var rigtig hårde arbejderkvarterer. Ja. Måske mange, der, der har, kender deres Aarhus-historie, der også ved, at det var den hårde del af byen dengang, det der mm. så... Ja, Vestergade den dag i dag, og Vesterbro Torik også, det er jo sådan, ikke, ikke, ikke den hårde del af byen Ej, det længere, men gentrified igennem. Dengang der, der så, så brugte man faciliteten derude, og det, det fortsatte man sådan set lidt med. Stadion kommer selvfølgelig, man begynder at bruge stadion. Problemet er bare, at øh, det arbejder, der deltager i den her klub her, de har ikke penge. De, de har, kontingentet er meget, meget billigt øh, i AAK, og de har simpelthen ikke penge til at kunne organisere sporten ude på stadion, når det kommer okay. til, selvom de egentlig har lov og rettighed til det, og faciliteterne er bedre derude. De har simpelthen ikke penge til det. Så de fortsætter med at gøre det meget hernede i den vestlige del af centrum. Så kommer den så tilbage på stadion, fordi den simpelthen bare eksploderer i, i popularitet i slutningen af 20'erne. Okay. Så begynder man simpelthen at gå ud på stadion igen, og der er blevet afholdt rigtig, rigtig, rigtig mange kampe derude igennem tiden. Der var jo blandt også en anden fra AAK, der begyndte at dominere lidt, eller i hvert fald vise sit værd. Det var Jens Nielsen. Ja, yeah. Ja. Der er simpelthen kunne gå op og, og lyste på international niveau. Ja, det, det begynder man faktisk ret tidligt med i byen, der kunne være ikke bare deltage i europæisk sammenhæng, men rent faktisk konkurrere på lige fod med mange af dem. Mm-hmm. Du nævner rigtigt nok Jens Nielsen fra AK, ja. Han deltager, vi snakker her, det er midt 30'erne, det her simpelthen omkring 36, deltager han i OL i Berlin jo. Mm-hmm. Det er meget formøst OL dengang, ja. og han er også med i Europamesterskabet i 38. Det mener jeg foregik i Milano. Øh, men han var sådan set ikke engang den eneste. Der var også øh, makkerparet Gunnar Andreasen og øh, Paul Jensen fra FAK, som er den anden større bokseorganisation, øh, der starter sig i, øh, starter i Aarhus. Og han har også øh, selv sin egen kammerat fra AAK, øh, altså Jens Nielsen og Henning Gustafsen fra AAK, er også de to sådan, rigtige øh, bokser aces, ja. som de har i AAK. FAK, det var Frederiks Bjerg øh, atletklub. Ja, ja, det er en rigtig god point. Så det er mere sådan øh, bydelsklub, øh, ja. hvor AK jo bare var hele byen. Også. Ja, der er på det her tidspunkt øh, en ret stor forskel mellem den her, det kalder man, man kalder det amatørboksning stadigvæk, selvom man deltager i de her turneringer, så kalder man det stadigvæk amatørboksning. Det er fordi, det står i kontrast til det, man kalder pengekampen eller professionel boksning. Ja, okay. Det er de her, som man måske, t- når man tænker boksning den dag i dag, det man ser på tv er mere, altså det, det er forgængeren til det, det her, hvor man har en bokser, og så er det en meget promoted match, og så skal de ja. mødes med en anden famøs bokser, og pay-per-view, så er det sådan, og... pay-per-view, lige præcis den slags. Men det her gang, der var det mere, der foregik det små trupper, så man, altså okay. det var, man var flere bokser afsted sammen, ja, ja, der boksede, ja, og så 
i enkelte turneringer, øh, særligt når mesterskaberne øh, og Danmarks mesterskaber og Europamesterskaberne gik i gang, så var man selvfølgelig afsted som en enkelt person repræsenteret mm. af den klub. Det er øh, omkring øh, 1932. Nu lige en hurtig lille spring tilbage, begynder man at holde, afholde de jyske boksemesterskaber på stadion. Altså stadion bliver virkelig et samlingspunkt for boksningen i øh, Jylland igen. Altså det er, det er lidt sådan historien, vi, vi har lært i dag. Det er simpelthen, at, at med stadion, der gør man Aarhus til centrum for sporten i, i Jylland, i hvert fald for en periode. I hvert fald, og i, i de her sportsgrene, vi har været inde på nu her. Turneringen, øh, det jyske boksemesterskab, bliver arrangeret ved, at man har repræsentanter fra Aalborg, Aarhus, Esbjerg Vejle. Til at starte med, der kommer flere byer øh, med senere hen. Det, de mødes så med deres bedste boksere i hvor en, en enkelt søndag og en gang om året, hvor man så kæmper. Det var et kæmpe stort problem i starten, særligt da, da det starter med at komme til stadion, fordi at, øh, stadion i Aarhus, fordi at, øh, det betød simpelthen, at hvis du, det var sådan en knockout-turnering. Ja, okay. Der skulle spilles over en dag, ikke også? Du kan godt sådan, høre ret hurtigt, ja. sådan, når man tænker på boksekamp og sådan noget med... Når man ser det i dag, så er det sådan noget, de træner et halvt år op til, ja, hvis ikke ja. mere, ikke? eller altså, nogle gange måske mindre, men i lange perioder træner op til en specifik kamp, som skal spilles på en dag, og så er der forskellige kampe over for hinanden, men det her, det var en bokser, der skulle deltage i en knockout-runde over 4-5 kampe på en dag. Altså de sidste par kampe, du er jo ikke, det er jo ikke i et liv længere. Nej, det må have været ordentligt hårdt. Så det er først sådan, i, fra 37 og frem, hvor man begynder at arrangere turneringen over mm. flere søndage, så ja. der kan være noget restituering at øh, arrangementet virkelig bliver populært, og det, og det stiger bare med, at, at op igennem 30'erne at bliver afholdt hvert år. Og så igen ikke under krigen, og heller ikke lige umiddelbart lige efter krigen, men med genopbygningen i 50'erne, er det noget, der trækker mm-hmm. 2-3.000 gæster, det her jyske mesterskab. Man afholder også internationale stævner mod øh, norske og svenske bokseklubber. Man har også haft tidligere haft besøg af engelske og tyske. Ja. Altså det er ikke kun en dominer, altså, det er ikke kun en, en, en stor bokseby i Jylland, det er, der er rent faktisk international øh, trafik. Ja, det, det er lidt, lidt. Ja, FAK, som du nævner, altså Frederiksberg Atletklub, den, den bliver gradvist den stærkere og den mere dominerende klub i Aarhus, der er særligt med er det sværvægteren Erik Jensen i, i 40'erne og begyndelsen af 50'erne, der virkelig sådan, altså, sætter et stort navn i bokseverdenen, der han vinder seks syske mesterskaber og fire danske mesterskaber. Okay. i 40'erne, og deltager i øh, OL i London i 1948. Okay. Og øh, en anden, der også lige hurtigt værd at nævne, det er en, Jens Andersen, er en mellemvægter. Øh, han øh, han var, fik også flere øh, jyske og danske mesterskaber, men særligt har han, fik han prestige for sin sølvmedalje TM i 51. Okay. Og så vidt jeg kunne læse mig til fremtid, så måtte han rent faktisk desværre. Grunden til, at han fik sølv og ikke guld, det var ikke engang, fordi han tabte kampen. Det var ham og simpelthen han var blevet banket så hårdt oh. i hvad hedder det, semifinalen, at han simpelthen ikke kunne stille op til finalen. Okay, det er også ærgerligt. <laughs> ja, det er ærgerligt. Men det her, det her det markerer simpelthen en rigtig god periode for boksning i Aarhus, da det er 40'erne og 50'erne. Igen? Altså, hvad er det med 40'erne og 50'erne? Ja, der, den periode, der er sådan op mod 60'erne. Der, vi der var er noget i vandet. Der er noget i vandet, ja. Men der, der formår man øh, med de forskellige øh, bokseklubber i Aarhus at indsamle 63 jyske, myste, øh, jyske mesterskaber, har at tale om de forskellige, altså mange af de forskellige øh, vægtklasser. Jeg ja. ved ikke engang, hvor mange forskellige der er, men der er jo sværvægtere og letvægtere, og der er også noget, der hedder firevægtere, og ja, der er nogle flere også. Men ja, det bliver til samlet 63 jyske mesterskaber og 24 danske på 20 år. Så det er jo fornemt. Sammenlignet med det, så går det stærkt ned ad bakke i 60'erne, hvor man kun får øh, sammenlagt i Aarhus 14 jyske mesterskaber over alle vægtklasserne, og ingen danske, så der, der har man prob- lavet være med at proppe et eller andet i vandet lige pludselig. Yeah. <laughs> I hvert fald noget, som boksene kunne gøre brug af. 
der øh, kom så et mere og mere opgør mellem det her amatørboksning og det pro- senere professionelle boksning, som jeg nævnte tidligere. Det er ligesom stille den professionelle, der overtager lidt mere, hvad skal man sige, scenen. Det er folk, det der tiltrækker tilskuere, det er de her arrangerede kampe, mm-hmm. hvor man har promoterer på ude i de forskellige byer og har sådan lidt sådan nogle, ja, der er jo bare sådan nogle weigh-ins og alle de her Ja. forskellige ting, der skal til, før en uh, kamp ligesom kan spilles. Uh, også det, som, meget teater lige pludselig. Ja, det, 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 det er nok det, som de fleste, sådan, det man kender til boksning. Altså, ja. Det er nok det, de fleste sådan, har haft. Den måde, ja. du har blevet udsat for det, eller har haft uh, en eller anden form for ja. opfattelse af det, så er det jo de her uh, meget opreklamerede kampe. Ikke? Ja, ja jamen, helt sikkert. Det er i hvert fald nok også det er meget den del af, af bokseverdenen, som egentlig gør, at jeg... Det er aldrig rigtigt at tiltale bare. Ja. <laughs> men øh, men det, er, det er selvfølgelig meget flash. Det er teater, det er, det er noget meget prestige ved det, og der er sådan et hele det ritual, der man godt forstår, at det har en fanskab. Det er klart. Man ser også, på trods af det her opgør med, altså sådan med opgør mener simpelthen, at det, populariteten af amatørboksning, altså de her stævner og sådan noget med klubberne, der deltager mod hinanden, det får mindre og mindre øh, interesse blandt folk, men, men faktisk ser man også lidt det samme med professionel boksning. Selvom man får nogle store kampe, Hævet til byen, blandt andet i 1980, hvor at verdensmesteren Ayub Kalule, jeg håber, jeg siger det rigtigt, fra Uganda kæmper imod sydafrikanske mester Bushi Bester, som tiltrækker sig en masse mennesker. Det bliver spillet foran indgangsportalen til stadion. Okay. Det er en, en rigtig fornem kamp, hvor der kommer mange derude, der det tiltrækker sig endnu mere opmærksomhed, fordi at Bushi Bester, som jo er, han er en del af, han bliver sådan identificeret som en del af apartheidstyret. Ja. Så der kommer også lige pludselig nogle, der kommer nogle protester imod det. Det er jo ikke første gang, vi har set det. Det er jo ikke første gang, men vi kunne bare ikke lide apartheid. Og med rette. <laughs> ikke lide apartheid. Fremadrettet, så, så begynder boksningen lige så stille at miste i publikum popularitet. I hvert fald, der er meget, der, mange, der snakker om, at det er simpelthen fordi, du får de her pay-per-view-kampe. Og det er lige pludselig bliver ikke længere den her. Det er ikke længere arbejderens øh, sport. Det har i hvert fald ikke at se det, fordi nogle af de her kampe kan være rigtig, rigtig dyre at komme ud og se. Ikke? Mm. Øh, der kommer lige pludselig meget mere sådan flashiness og sådan rigdom ind i øh, sporten, end hvad man har set øh, fra den start i hvert fald. Mm. Lige så stille så boksning øh, øh, ja, spreder sig ud over at være mere dominerende i øh, Jylland, end, øh, end at det bare er Aarhus, der kan finde ud af det. Øh, vi har dog haft et par øh, enkelte mester, der har både været... Øh, Undskyld, ja. Igen er det navn, jeg håber, jeg siger det rigtigt. Rashid Laval mm-hmm. og øh, Lars Lund Jensen, som var i 80'erne blandt de bedste i landet. Først var Lars Lund Jensen øh, Danmarksmester. Det var i let vægt. Og øh, så året efter tager Rashid Laval frem. Han var nok også den mest talentfulde, men han havde desværre nogle op- og nedture. Han havde det krediteret, eller han, hvad kan man sige, øh, understreger sit, dog sit talent ved at have været millimeter fra at tage verdensmestertitlen mod Manning Galloway i 91. Okay. Udover det, så er Aarhus status som boksecentrum sådan faldet lidt også, når større boksekampe bliver arrangeret i dag, så er det, foregår det meget i enten sådan noget Aalborg, Herning, Randers. Ja, så det øh, bedre faciliteter til det også måske. Ja. Muligvis, ja. Så stadion, eller jeg tror, jeg ved ikke, om, om parkarenaen rent faktisk er velegnet til den slags. Man kunne sikkert godt sætte det op, ja. Man kan sikkert nok godt sætte det op, ja. Men øh, jeg tror helt klart, at der er nogen, der... Altså, det er jo ikke det, der har været i fokus. Mm. Øh, men sådan noget som, som øh, Messecenter Herning, der, der er det... Der, der er der muligheden for at virkelig sætte sådan et rigtig stort kamp op. Ja. Jeg forestiller mig, ikke? Øh. 100 procent. Og det... Øh, jamen, det er jo også fint nok, at... Altså, man har faciliteterne i nogle byer til at tage vare på ting bedre end andre, ikke? Med det sagt og det punktum sat omkring boksning, så er vi vist også ved at være nået til et punkt, hvor vi skal runde af, før det bliver alt for langt, det her. Ja. 
Jeg har ikke rigtig mere at sige, ikke nogen afsluttende bemærkninger, udover at vi igen er taknemmelige for, at I vil bære over med os og høre om, <laughs> om os tale lidt om nogle sportsgrene, som måske nogle af jer kunne fornemme, at vi ikke er de stærkeste i, men jeg føler alligevel, at vi fik leveret noget information. Jeg lærte en masse, da jeg researchede det, og øh, igen, det er interessant at se både forskel mellem sportsgrener, men også se, hvordan meget sådan, der er sådan nogle paralleller. Ja, der er nogle røde tråde, der sådan går igen. Ja, det er helt klart sådan en eller anden form for samhørighed, og der har været sådan en eller anden, der har været by-folkementalitet mm-hmm. omkring at, at støtte op omkring sporten i, i altens alle dens væsener. Og så at 50'erne og 60'erne, der var der et eller andet i Aarhus, der gjorde vi for skide gode til, for, <laughs> til, til sport. <laughs> vi er bare de bedste til sport i 50'erne og 60'erne. Lad os krydse fingre for, at um, vi kan se sådan et, uh, en, en en, et enkelt eller to og ti, lige pludselig, hvor vi bare kan vinde al sport igen. Det kunne da være kanon. Det kan være dig. Måske kunne det komme med et fremtidigt stadionprojekt, hvor man samler det hele ah, og giver ja. de bedst tænkelige faciliteter. Ah, så lige, hvordan jeg lige lavede den. Det var faktisk rigtig godt. Det var rigtig godt, ja. Og det, jeg prøver at sige, det er, at vi selvfølgelig mangler et afsnit, og det er der, hvor vi skal snakke om fremtidens stadion. Ja. Det, der er meget fokus på her i den sidste periode, vi har nævnt en del gange. Nu skal vi kigge på, hvad det er, det kommer til at blive til. Så vi håber, I gerne vil høre med, og I håber, ja. I har kunnet lide at høre med indtil videre. Så vil vi bare gerne takke af og sige tak Adjø. Yeah. Uh-huh. All right.